0: Ja, wir halten diesen Gesetzentwurf zunächst mal für problematisch. Zuallererst löst er natürlich die eigentlich strengsten Fragen in der Flüchtlings- und Asylpolitik überhaupt nicht. Das Dublin-System, die Festung Europa bleiben von diesem Gesetzentwurf vollkommen unberührt. Das Sterben an den EU-Außengrenzen geht weiter. Und hier ist natürlich die EU und natürlich die Bundesregierung als maßgeblicher Akteur in Europa, äh, fordert diese Probleme zunächst mal zu lösen, ganz, ganz dringend und ähm, daran ändert der Gesetzentwurf überhaupt nichts. Zweitens ist der Gesetzentwurf aus unserer Sicht in sich natürlich problematisch, weil er eine Ausweitung der Abschiebehaft vornimmt, zum Beispiel wenn Ausweisdokumente unterdrückt werden, wie man sagt, das ist natürlich eine Sache, die ganz, ganz oft unterstellt wird, wenn Ausweisdokumente einfach verlustig gegangen sind oder natürlich auch ähm, ein Punkt, der ganz auf sehr viele Leute zutrifft, die nach Europa flüchten. Zum anderen ist ein Passus drin, ein sogenannter Schleuserpassus, dass wenn 3000 Euro für die Einreise nach Europa gezahlt wurden, eine Abschiebehaft vorgenommen werden kann. Und diese Inhaftierung von Menschen, die zu uns kommen, nach Europa kommen, weil sie hier Schutz suchen, ist so auf gar keinen Fall Hinnehmbar. Zum anderen ist dann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot drin, besonders problematisch auch da, dass unzulässige Anträge dazu führen können, dass Menschen für fünf Jahre lang nicht wieder einreisen dürfen. Unzulässige Anträge können zum Beispiel dadurch zustande kommen, dass man in einem anderen EU-Staat schon einen Asylantrag gestellt hat und dann über das Dublin-System eben in Deutschland äh, der Antrag als unzulässig abgelehnt wird.
1: Also ihr lädt insgesamt das Gesetz ab. Wie habt ihr eure Ablehnung dieses Gesetzes bisher gegenüber der Mutterpartei SPD zum Ausdruck gebracht, deren Stimmen ja für das Inkrafttreten des Gesetzes ganz maßgeblich sein werden und gegen die sich daher auch viel von dem Protest gerichtet hat, in der Hoffnung, dass es vielleicht innerhalb der SPD noch ein Umdenken gibt?
0: Zum einen beteiligen wir uns natürlich an entsprechenden Protestkundgebungen. Wir haben auch den Aufruf des Bündnisses für ein bedingungsloses Bleiberecht, also Rechtsverschärfung stoppen, unterschrieben. Ähm, uns zum Beispiel auch an der bundesweiten Refugee-Demo in Dresden beteiligt. Vor allem machen wir aber natürlich aus unserer besonderen Position heraus auch in der Partei Druck. Zum Beispiel haben die Berliner User's einen Parteitagsbeschluss der Berliner SPD erwirkt, der den Gesetzesvorschlag in dieser Form ablehnt und wir versuchen natürlich auch, unsere Bundestagsabgeordneten davon zu überzeugen, dass da dringend Verbesserungen notwendig sind, bevor dieses Gesetz den Bundestag passieren kann. Aber meist die Jusis Berlin haben sich zum Beispiel dazu mit ihrer Landesgruppe getroffen, aber auch ganz, ganz viele Users sprechen natürlich ihre Bundestagsabgeordneten, die sie von vor Ort kennen und wo sie natürlich auch ein Stück weit einen persönlichen Zugang teilweise haben, an und versuchen da eben darauf einzuwirken, dass es da eine kritische Positionierung gibt. Und genau dazu versuchen wir natürlich auch ein Stück weit bei uns im Verband eben Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, darüber aufzuklären, was da geplant ist, damit eben auch Users aktiv werden an genau diesen Stellen, die ich gerade beschrieben habe.
1: Inwieweit habt ihr da schon Zusagen von Abgeordneten bekommen, die gegen das Gesetz stimmen wollen?
0: Ähm, wer haben einige Abgeordnete, die wahrscheinlich dagegen stimmen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass in diesem Gesetzesentwurf, das ist ja so ein klassischer großer Koalitionskompromiss, wo einige Forderungen der CDU, vor allem eben die Restriktiven, drin sind. Auf der anderen Seite natürlich auch einige Sachen, die die SPD seit äh, Längerem fordert. Wir haben zum Beispiel eine Ausweitung von Bleiberechtsregelungen, wir haben einen legalen Aufenthalt zum Beispiel für Jugendliche, die sich in einer Ausbildung befinden, wo zugesichert werden soll, dass sie die auf jeden Fall beenden können und auch hinterher einen Job suchen können. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch in diesem Gesetzesentwurf enthalten eine eigenständige Rechtsgrundlage für Resettlement-Programme. Und es steht natürlich zu befürchten, dass die CDU damit droht, den gesamten Gesetzesentwurf an der Stelle also auch die enthaltenen Verbesserungen platzen zu lassen, wenn ja, die SPD-Abgeordneten, die von Ihnen von der CDU eingebrachten Verschlechterungen nicht mittragen. Ich befürchte, dass ähm, viele SPD-Abgeordnete unterm Strich in der für viele vielleicht auch persönlich nicht ganz einfachen Abwägung zum Schluss kommen werden, da am Ende zuzustimmen, weil sie eben ähm, die enthaltenen Verbesserungen für auch ebenfalls maßgeblich halten.
1: Die Kritikerinnen und Kritiker dieses Gesetzes sagen ja, dass die darin enthaltene Bleiberechtsregelung von vornherein wieder konterkariert werden durch die anderen Bestimmungen. Ist es dann eurer Meinung nach wert, für dieses Gesetz zu stimmen, zugunsten dieser Verbesserungen, die vielleicht vielen gar nicht zugutekommen?
0: Ja, ich glaube, in einem parlamentarischen Politik ist es zunächst mal üblich, dass auch Kompromisse notwendig sind und ich glaube, das ist auch an vielen Stellen möglich, Kompromisse zu machen, zum Beispiel vielleicht bei der Wirtschaft oder bei der Verkehrspolitik. Sehr schwierig wird das natürlich, wenn ganz elementare Rechte von Menschen betroffen sind, dazu mal in diesem konkreten Fall natürlich Menschen, die sowieso schon sehr prekär gestellt sind, die ja unter großen Schwierigkeiten hier sind und gerade da ist natürlich das Schließen von Kompromissen ähm, extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Das war für uns als Users am Ende auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir uns entschlossen haben, gegen den Koalitionsvertrag auf dem Parteitag zu stimmen und für die Ablehnung zu werben. Ähm, bei dieser Position würden wir auch hier bleiben, dass ja, war wie gesagt schon damals ja ein Stück weit absehbar, dass es eben da solche schmerzhaften Kompromisse geben würde. Und das ist ein Punkt, den wir in dieser Form ablehnen, weil wir sagen, es kann da keine Kompromisse geben, wenn es eben um elementare Rechte von Menschen geht.
1: Wie groß sind deine Hoffnungen, dass das Gesetz tatsächlich abgelehnt wird?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass am Ende die enthaltenen Verbesserungen doch einen, ja, ausreichenden Anteil der SPD-Abgeordneten zu einer Zustimmung zu diesem Gesetz bewegen. Ich bin deshalb leider nicht allzu optimistisch, dass man da eine Ablehnung zustande bekommt. Aus unserer Sicht wäre es mindestens mal notwendig, ähm, dieses Gesetz jetzt zu vertagen. Wir hätten dann auch noch mal eine parlamentarische Sommerpause, in der man da auch noch mal nachverhandeln könnte. Das wäre das, was ich mir erhoffen würde. Aber ja, Euphorisch bin
1: ich nicht. Also du gehst davon aus, dass die meisten SPD-Abgeordneten entweder auch eher dafür sind, die Aufenthaltsbedingungen zu verschärfen oder nicht in der Lage sind, richtig abzuwägen. Wenn nun da dieses Gesetz durchkommt, dann wäre das nicht der erste faule Kompromiss in der deutschen Asylpolitik. Schon vergangenen Herbst wurden neue Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft, auch das in einem Fatalen Kompromiss im Austausch gegen einige Erleichterungen für Flüchtlinge. Gleichzeitig ist auch jetzt ganz aktuell im Gespräch, zum Beispiel derzeit in der Innenministerkonferenz, dass die Erstaufnahmebedingungen verschärft werden in einer Form von Zwei-Klassen-Flüchtlingspolitik. Die einen sollen Asyl bekommen und bleiben können, die anderen sollen in Erstaufnahmezentren gehalten werden und so schnell wie möglich von dort wieder abgeschoben werden. All das trägt die die SPD als Regierungspartei mit. Wie lange könnt ihr als Jusus, die ihr euch durch euer Selbstverständnis Werten wie Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit verschrieben habt, die ihr euch als internationalistisch versteht, solche Gesetze mittragen, die auch Menschen in die Hände spielen, die Flüchtlinge am liebsten raus aus Deutschland haben wollen?
0: Wir ja tun es, glaube ich, sehr schwer, damit ähm, sowas mitzutragen. Im Gegenteil, wir tun uns ja auch innerhalb der Partei sehr, sehr deutlich dagegen aussprechen und versuchen da eben Mehrheiten oder zumindest Verbesserungen hinzubekommen. Ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, eben auch genau an diesen Stellen Einfluss
1: zu nehmen. Aber so unterm Strich ist die Bilanz ja gerade auch nur der letzten Monate mehr fatal, was die Flüchtlingspolitik angeht, trotz eurer intensiven parteiinternen Beteiligung. Gibt es da nicht einen Punkt, wo ihr vielleicht den Eindruck gewinnt, dass es keinen Sinn mehr macht, mit dieser Partei weiterzuarbeiten, die genauso zwischen guten und schlechten Flüchtlingen, Flüchtlingen, die bleiben sollen und Flüchtlingen, die gehen müssen, trennt, wie das tatsächlich auch Pegida tut?
0: Ich würde sagen, dass es keine positive Veränderung bringt, wenn die Stimmen innerhalb einer SPD, die da auf eine andere Politik dringen, eben die Partei verlassen und diese Stimmen damit ganz aus dieser Partei verschwinden. Das würde ich schon so sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon bei aller berechtigten Kritik, die wir teilen und die auch sehr, sehr deutlich artikulieren Natürlich schon, dass zum Beispiel auch eine Aufhebung der Residenzpflicht nach drei Monaten weitestgehend stattgefunden hat, die natürlich sehr, sehr vielen Menschen in ihrer konkreten Situation hier vor Ort auch äh, hilft. Und da natürlich schon ein Stück weit an manchen Stellen auch Verbesserungen eingetreten sind, die natürlich gerade keine besonderen Wünsche der CDU waren, sondern die natürlich die SPD durchgesetzt hat. Von daher sehe ich schon, dass es ähm, in der SPD nicht nur an der Basis, sondern auch Leute, die im Bundestag sitzen, gibt, die schon mit einer äh, guten Intention an Dingen arbeiten und versuchen natürlich Verbesserungen durchzubringen. Ich glaube eher, dass man das bestärken muss, dass man dafür kämpfen muss, als dass es eine Verbesserung bringen würde, jetzt ja, aus der Partei auszutreten und zu sagen, dann macht doch wie er denkt.
1: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich dafür ausgesprochen, vorsichtig zu sein mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Kommunen. Die Kommunen beklagen sich ja bekanntlich immer. Er sprach davon, dass die Gefahr drohe, dass Einrichtungen wie Schwimmbäder, die Freiwillige Feuerwehr oder Musikkurse eingestellt werden müssten, da die Kommunen die Flüchtlingsunterbringung zu schultern hätten. So ein Ausspielen von Flüchtlingen gegen gegen die restliche Bevölkerung. Ist euch das manchmal nicht peinlich?
0: Das sind natürlich Äußerungen, die wir in dieser Form überhaupt nicht plausibel finden. Auch gerade mal nicht von Bundespolitikern, die natürlich zuallererst in der Verantwortung wären, eben auch von Bundesebene entsprechend die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit man Geflüchteten hier ein vernünftiges Leben ermöglichen kann. Das ist natürlich zur allerersten Aufgabe eben der Bundesebene. Und da muss man auch so deutlich sagen, Deutschland ist ein ja, wirtschaftlich durchaus im internationalen Vergleich sehr gut gestelltes Land, was, wenn man jetzt mal vergleicht mit Nachbarländern von Krisenregionen, die eine sehr, sehr viel höhere Zahl von Flüchtlingen aufnehmen, natürlich auch ganz wenige Flüchtlinge jetzt im internationalen Vergleich hat. Ähm, Deutschland ist ganz sicherlich nicht... Damit überfordert die Flüchtlinge, die zu uns kommen, ähm, sinnvoll zu beherbergen, denen hier ein gutes Leben zu ermöglichen und dafür muss natürlich Politik Verantwortung tragen, das ist ganz klar.